0: 大家好，我是小雷子。你做不成你没见过的事儿。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年9月4号。在过去很长时间里面，我也有过一个纳闷的事情，就是咱们国家那么多的扶贫项目，有一些可能呢根本就没啥收益，到底该不该去做？比如我亲眼见过，政府呢为了几个村修了一条路，然后呢又连了基站，这个花销不可谓不小。我甚至觉得呢，很多项目本身就是在烧钱，毫无效益可言，也没有可持续性可言。这样做到底值得吗？直到上一周，一个小伙伴回国，跟他吃饭聊天的时候呢，突然悟了呀。他自己是一个小镇出来的，小学就在镇上呢度过。初中去了县城，然后从县城中学呢就考到了北京，再从北京去美国留学，准备毕业之后回国就业。他说呢，以前也不懂，直到去了一趟巴基斯坦，突然间就懂了。他一直觉得自己呢已经是够惨了呀，奋斗过程那也是非常艰苦。但是呢，去了巴基斯坦才发现一个问题，就是那边的很多人那才是真的惨啊。他们跟当初的自己一样，被困在一个被山围着的小地方，几乎是叫天天不应。更关键的是，巴基斯坦那些人呢极其封闭，路呢极差，也没有电。他们既不想通过努力呢走出大山，也没有改变的渴望。不是因为他们懒，或者是有病，单纯呢是因为不知道外边的世界是啥样的。人没有办法为了一个想象不到的东西啊去努力。他回想自己当年走过的路，尽管老家穷，但是呢，很早政府呢就给修了路。那个路呢非常破，所以呢，政府每年都得带着轻壮劳力呢去给路补坑。不过有了路，那就比没有强嘛。有一趟通往县城的班车啊，这个小地方呢都是这么叫的啊。村里的人每隔一段时间就要穿上自己呢最好的衣服，就要去县城里面逛一逛，打发一下无聊的时光。他尽管出生在镇上，但是呢，很小就知道外边有一个更大的世界，而且呢，很早就通了电。尽管经常断电，但是呢，确实是通上了电。八九岁的时候，那就有人呢有了电视，大家呢就住他家看电视。后来呢，慢慢相对其他富裕的家庭，那也都有了电视。在那个时候，他在电视上看到了火箭发射，看到了穿着白大褂的科研人员，突然呢，有种冲动。想要做他们那样的人，慢慢的知道了，想成为那样的人，得考大学，考大学就得去县城读初中、高中。那现在呢，就得好好学习、啊。尽管后来没有能够走航天这条路，但是呢，当初提上来的那口气，支撑着他走了十几年。正是从小的心里面就种了一棵草，如今呢，长成了一棵树。他们这些人尽管穷，但是呢，并不封闭。一直也知道呢，外边是个啥样。后来通过那条破破烂烂的路，全家搬出了县城，从县城考上了大学。现在回过头来看，当初走出去那些同学呢，有的混得非常好，有的一般。但是呢，最一般的也比待在村里面的父辈要强得太多。他非常感慨，说：“真正的贫乏并不是没有钱，没钱可以赚呢、啊。真正的贫乏是这样的。”贫乏视野的通道，世界那么大，你却看不见；贫乏走出去的通道，世界那么大，你却走不出去。他在巴基斯坦的时候，觉得当地人呢非常可悲，尽管当地人的穷是那种知识的匮乏，人们不敢想象外面的世界，更不敢想象走出去是一种什么体验。如果当初呢没有那一条通着县城的公路的话。如果父母不是经常去县城逛街，很可能意识不到啊，自己的娃娃也可以通过教育来改变命运。他如果不是看电视，可能呢也没有对外部世界的足够的想象，不知道外面的人竟然可以那么过日子，竟然呢就产生了那一种我也要那样的觉悟。懂了这个问题，咱们再看这些年我们做的事情，也就明白了很多。很多国家层面的扶贫项目呢，以及这些年来，那是越来越多的社会层面的公益项目，有一部分本身就是不是为了经济效益，而是为了尽量给基层老百姓提高一些生活水平，顺便呢打开更大的世界。大家的生活水平每提升一寸，就有更多的精力和注意力从生活的琐碎中分离出来，去关注实现更好的自我。更关键的是孩子。只有孩子知道了这个世界是啥样的，那才会有梦想。你不可能梦到自己呢没有见过的东西。回过头来看，中国的改开奇迹呢，某种意义上来讲，就是西方的技术知识和中国广阔内地的大量人口在东南沿海汇集，形成了人类历史上史无前例的工业区。之前呢，咱们提到的那些公路啊、电网啊，本质就是毛细血管。从农村把人解放出来，处在毛细血管尽头的那些孩子呢？沿着公路到了县城，再到更大的城市，彻底走出世世代代繁衍的土地。这值得一说的是呢，这些年的公益呢，有些事政府在做，有些事呢民间也在做。今后的趋势呢是民间占比会越来越大。比如这些年，很多互联网公司利用自己的平台，给边区老乡带货土特产。因为公路呢早已修了过去，网络已经开通，当地可以直播展示，平台给了流量之后呢，就有了订单。那些土特产在随着公路网发到了全国，这可以理解为呢企业和政府对贫困问题的一个共同解决。这两个呢几乎是缺一不可。任何大公司几乎不会碰触基础设施，因为投入成本巨大呀，最后却几乎是无利可图。有了这些基础设施，叠加市场化的商业模式，很快就能够爆发出蓬勃的生命力。其次呢，有些公司给落后地区搞了不少的旅游项目，这些项目呢，有的黄了，有的起来了，做成的那些呢，当地那基本上就脱贫了。还有一类是聚焦教育领域的基础性的公益行动，这一类的项目呢，相比于产业项目，并不是很吸引眼球，但关系到根本问题。因为教育公平是最大的公平。那比如帮助乡村的孩子提升学习条件、开拓眼界等等等等，这些事情呢产生的效果很慢，那可能需要十年八年，但却是根本性的改变。在之前呢，看到 TCL 公益基金会在陕西汉中的一个项目，四所学校经过一个暑假被改造成了一个科技感十足的光伏校园。TCL 中环呢拥有全球领先的新能源光伏硅片技术。基金会与 TCL 的中环合作，向乡村学校捐赠了光伏屋顶太阳能发电系统，电能全额并入电网，每年为学校带来持续收益，打造呢可持续助学模式。汉中西乡县草庙小学等四所学校啊，刚安装了一批基金会捐了119万元的光伏屋顶发电系统。以及呢，其25年的发电收益，用于学校建设以及学生资助等等等等。此外呢，他们这些年默默的做了很多事情，比如从2013年开始 ，TCL 公益基金会就启动实施 TCL 希望工程烛光奖计划，专注改善乡村教师的生活状态。已经有超过两千所学校的 3,000 名优秀乡村的教师获奖，共计投入资金超过了 4,200 万元。此外，他们还在打造智慧教室，就是呢，两间相隔万里的教室，几乎零距离同上一堂课。未来，大山里的孩子可以沉浸化体验大城市的课程。相比以往，通过一块单一的屏幕，那效果呢将大为提升。现在想呢，所有的问题都是人的问题，不管将来怎么发展，核心还是释放我们这十几人的想象力和创造力。牛顿诞生于明朝崇祯十六年，康熙二十六年发表了那篇跨时代的巨著《自然哲学的数学定理》。我经常在想啊，中国当时人口是英国的十几倍，难道就没有牛顿这样的人？肯定有。事实上，我们肯定呢也有过麦克斯韦和爱因斯坦。我们曾经呢有过太多可以进入科学英灵殿的人。但是这些人终身没有踏进现代科学大厦的台阶，大概率呢，在苦闷中度过了一生。他们没办法像牛顿一样，从小就接触英国当时开发出来的全部文明成果。不知道世界上还有数学这个工具可以描述他们心里的冲动，他们也不知道关于星辰、关于逻辑、关于数理，先贤们已经开发出来太多的工具和基础知识可以使用。巨人的肩膀就在那里，可我们的天才呢？只能够在放羊和科举中度过乏味的一生。所以说，再看那些破烂的公路和电线桩，就跟一条条涓流一样，把分散在全国各地的人连到了外边的世界，连到了文明这个母体上，让大家呢有了梦想的素材，有了实现梦想的途径。以前咱们一直一个观点。觉得商业和贸易是推动人类进步的最大动力，现在也没变。不过呢，现在也觉得很多事情其实呢，并没有多少短期或者是可见的利润，这些呢，只能够通过国家手段和民间公益去推动，不以盈利为目的的去做下去。现在我们更要努力的把这些事情给做下去，国家做基层层面的。企业和民间力量参与社会公益，去做那些各自擅长的，这样才是可持续发展的道路。好，今天内容以上，觉得内容不错的话，辛苦大家动动小手指，给本专辑点一个五星评价。我是小雷子，咱们精彩下一章再见。